2: Jeder rennt über die Straßen und bedenkt nicht, dass das herannahende Fahrzeug eine kinetische Energie hat, die einem Sprung aus dem dritten Stopp entspricht. Ist die
1: Straße insgesamt sicherer geworden oder haben wir mehr SUVs auf den Straßen, die größere Verletzungen machen?
2: Ein Radfahrer ohne Helm ist also ein potenzieller Selbstmörder,
1: ja? Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer nächsten Folge von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Neben mir sitzt Christian Reiter, Gerichtsmediziner, und ich bin Florian Klenk, Chefredakteur des Falter. Wir machen hier ja keinen True-Crime-Podcast, sondern ein bisschen etwas anderes. Ein Gespräch über die Medizin, wie sie die großen Verbrechen aufklärt, aber auch über historische Persönlichkeiten, deren Leben und Sterben mit den Mitteln der Medizin rekonstruiert wird. Wir haben aber bemerkt, dass vor allem auch jene Folgen besonders gern gehört werden, die so richtig den Alltag von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, berühren. Eine Folge über Apfelmus, das giftig geworden ist, über Pilze, die man besser nicht essen soll, über Maden auf dem Obst und was sie uns über Leichen verraten. Und heute haben wir uns gedacht, reden wir über etwas ganz, ganz Alltägliches, nämlich über den Straßenverkehr. Professor Reiter hat mir erzählt, dass die Gutachten über Verkehrsunfälle eigentlich sein tägliches Brot sind. Die großen historischen Fälle, das ist eigentlich nur sozusagen die Kühe. Das ist Die Wurst am Brot. Die Wurst am Brot. Wie sind Sie denn hierher gekommen? Ich bin mit den Öffis hierher gekommen. Und wie ist es, wenn ein Gerichtsmediziner mit öffentlichen
2: Verkehrsmitteln fährt? Woran denkt er? Naja, grundsätzlich denkt der Gerichtsmediziner, wenn er sich überhaupt außer Haus befindet, immer an die Möglichkeit, dass hier der Straßenverkehr irgendwie ähm, gefährlich sein könnte. Das können die Autos sein, das können aber auch die Radlfahrer sein. Äh, und bei den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass etwas passiert. Aber ich äh, bin aufgrund meiner beruflichen Erfahrungen auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln immer wieder vorsichtig, weil ich ja doch genug Fälle seziert habe, wo Leute zum Beispiel im U-Bahn-Fahrtrog zu Tode gekommen sind, weil sie geschubst wurden äh, oder andere Handlungen stattgefunden haben.
1: Wir Medien haben ja einmal entschieden, dass wir über Suizide vor öffentlichen Verkehrsmitteln nicht berichten, weil wir wissen, dass das insgesamt ähm, die Bereitschaft der Leute, es nachzumachen, steigert. Ähm, was mich fasziniert hat, ich war mal bei Ihnen sezieren vor vielen, vielen Jahren, mit welcher, würde ich jetzt fast sagen, charmanten, Distanz, man mit diesen Fällen umgeht. Da kann man, kann mich erinnern, ein Gehilfe mit einem Sack und hat dann gesagt: Herr Professor, heute haben wir eine Eisenbahn und sie haben dann diese Person zusammengesetzt und das war so eine Mischung aus wirklicher respektvoller, respektvollem Umgang mit diesem Leichnam, aber gleichzeitig mit ein bisschen einem morbiden Wiener Schmäh hat man versucht, sich sozusagen auch eine Distanz zu verschaffen. Ist das so?
2: Naja, auf der einen Seite selbstverständlich ähm, sind wir von unserer inneren Einstellung so, dass wir selbstverständlich nicht irgendwie despektierlich über Verstorbene reden oder denken. Das ist hier unser Untersuchungsgut. Und wir wissen selbstverständlich, dass diese Personen auch von ihren Verwandten geliebt wurden und von der Gesellschaft geschätzt wurden. Andererseits wieder kann einem gerade bei gewissen Todesfällen schon auch ein, ein, ein Würgen im Hals auftreten und man muss auch ein bisschen psychisch mit damit zurechtkommen. Und da kann es schon einmal vorkommen, dass also da die Diktion im so etwas lockerer wird. Ja, das heißt, ein gewisser Selbstschutz, indem man einfach ein bisschen lockerer redet, nicht über die Leiche, sondern generell einmal ein bisschen so schmähführt, damit man mit diesen Dingen auch psychisch zurechtkommt.
1: Sie haben ja zur Vorbereitung zwei Texte geschickt, einen Vortrag, den Sie offensichtlich vor Richtern und Staatsanwälten gehalten haben über Verkehrsunfälle und wie Verkehrsunfälle am seziertisch ausschauen. Was mir aufgefallen ist, war einerseits, ein Vergleich, da haben sie ein Bild des Landesgerichts für Strafsachen genommen und haben dann so immer auf den Stockwerken einen Strich gemacht und gezeigt, wie viel kmh es sind, wenn man aus welchem Stockwerk fällt. Und der erste Stock, der war sozusagen 20 bis 30 kmh Aufballgeschwindigkeit und der zweite Stock 50 kmh und das Dach war glaube ich 70 kmh und wenn man ganz oben am Dach Dachfirst runterfallen würde oder wenn es ein Kran wäre, dann wären es 100 kmh und sie haben immer dazu geschrieben, was dann passiert. Was eigentlich ziemlich schockierend war, dass man mit... 20 km/h. das ist das Tempo von einem Radfahrer, eigentlich die kinetische Energie hat, wie wenn man aus dem ersten Stock von einem Wiener Gründerzeithaus fährt.
2: Ja, also wir unterschätzen diese kinetische Energie, wenn wir im täglichen Leben mit Kraftfahrzeugen interagieren, nennen wir es einmal so. Jeder rennt über die Straßen äh, und bedenkt nicht, dass das herannahende Fahrzeug eine kinetische Energie hat, die einem Sprung aus dem dritten Stock entspricht. Man
1: merkt es eigentlich nur, wenn man gegen eine Glaswand läuft und sich den Schädel anhaut, nicht, wo man wahrscheinlich mit drei, km km/h unterwegs ist und
2: wenn man bechert... Wenn man bedenkt, dass der Schienbein eines Menschen, und das Schienbein des Menschen ist ein harter Knochen, Uh, bereits bei einer Geschwindigkeit eines PKWs, also die, Sie wissen ja, kinetische Energie ist von Geschwindigkeit und von der Masse abhängig, aber dass bei einem Anstoß mit einem PKW etwa in der Größenordnung zwischen 10 und 15 kmh bereits das Schienbein bricht und ein Auto das 10, 15 kmh fährt, ist er langsam. Das fragt. ist Einparken das, das oder ein das bisschen mehr man, uh, das heißt, wir agieren im Straßenverkehr Unbesonnen, weil wir einfach nicht abschätzen können, wie gefährlich die kinetischen Energien sind.
1: Das Zweite, was mich irritiert hat, war, dass die Menschen, die da bei Ihnen auf dem Tisch liegen, äh, am Anfang noch ihre Straßenkleidung anhaben. Das Menschen, die sind die so wirklich aus dem Alltag gerissen werden. Eine Schülerin, die so irgendwie so ein Band-T-Shirt anhat oder ein Pensionist mit seiner Daunenjacke, eine Frau mit einer weißen Hose, wo man irgendwie das Gefühl hat, das ist eine Krankenschwester am Weg in die Arbeit, die aber alles sozusagen von einer Sekunde auf die andere in, den, in das Reich des Todes befördert wurden. Ist das für Sie etwas, was Sie immer noch berührt? Die Kleidung, weil kaum sind diese Menschen ausgezogen und werden dann
2: seziert, schauen sie eigentlich aus wie
1: Präparate. Aber mit der Kleidung haben die sowas Individuelles.
2: Das ist vielleicht für Sie als Außenstehender so, die Kleidung eines Verstorbenen ist für uns ein ganz wichtiges Beweismaterial und wir sehen die Kleidung eines Verstorbenen genauso wichtig und genauso informationshältig wie den Toten selbst. Es ist richtig, dass wenn jemand begleitet ist als Toter, man den Konnex zum Leben wesentlich stärker empfindet. Aber auch das haben wir als Gerichtsmediziner gelernt wegzufiltern für uns ist in dem Moment, wo der Tote begleitet auf den Tisch kommt, das alles Untersuchungsgut. Und die Kleidung ist ganz kostbar, weil ja auch die Kleidung Spuren des Unfalles enthält, sei es jetzt Aufreißungen oder Lackauftragungen oder Splitter, die uns also weiterhelfen, das Gesamtbild dieses Unfalles zu rekonstruieren. Denkst du so also Verbrennungsspuren habe ich gesehen auf Schuhsohlen haben sie in einer dieser Folien? Also Abriebe an Schuhsohlen zum Beispiel geben uns eine Stoßrichtung wieder oder wenn eine Person zum Beispiel von einem PKW über Fahren wird, da muss er nicht überrollt werden, weil überrollen hat ja etwas mit Reifen zu tun und überfahren ist eine Bewegung über einen Körper. Das heißt, man kann mittig in einem von einem PKW überfahren werden, ohne von ihm überrollt zu werden. Aber der heiße Auspuff zum Beispiel oder der Katalysator erzeugen Wärme- oder hitzebedingte Veränderungen an der Kleidung oder am Körper und wir können dadurch auch die Position der Person äh, zum Fahrzeug sehr gut rekonstruieren.
1: Bevor wir über so einzelne Fälle sprechen, ich nehme an, dass das sozusagen ihr Gutachten auch für die Strafhöhe oder auch für die juristische Bewertung also nicht nur für die Bemessung des Schmerzensgelds, sondern auch für die strafrechtliche Beurteilung
2: extrem wichtig ist. Ja, weil wir ja im Strafrecht einerseits Fahrlässigkeitsdelikte und andererseits Vorsatzdelikte unterscheiden, wobei die Vorsatzdelikte auch die billigende Inkaufnahme, also so nach dem Motto, ist mir auch wurscht, wenn es so ist, ja, berücksichtigen. Aber selbstverständlich das Strafausmaß bei Fahrlässigkeitsdelikten, wo man halt eine Schlamperei, in Winter hätte man sagen, Fahrlässigkeit ist Schlamperei, begeht, selbstverständlich eine ganz andere Strafbemessung nach sich zieht, als wenn es sich um ein Vorsatzdelikt handelt.
1: Wie oft kommt Vorsatzdelikte im Straßenverkehr vor? Also, dass jemand wirklich sozusagen nicht nur, weil er schlampert ist, jemanden verletzt oder zu Tode
2: bringt oder ihn wirklich absichtlich anfährt, zu Tode fährt, ist das üblich? Ja, ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich relativ vor kurzer Zeit einen Gerichtsprozess hatte, wo zwei Autofahrer äh, sich gegenseitig beschimpft haben. Der eine Autofahrer ist ausgestiegen, ist vor die front des anderen Fahrzeuges getreten, hat dort mit den Händen auf die Motorhaube geklopft und hat den Autofahrer, der im Auto saß, beschimpft. Und ähm, dann kam es, dass plötzlich äh, der vor dem Auto Stehende am Boden lag, blutend mit schweren Verletzungen, der BKW Lenker, ist davon gefahren, wurde dann aber ausfindig gemacht. Und ein Zeuge, der das Ganze beobachtet hat, hat gesagt, ja der Autofahrer ist, hat leicht zurückgeschoben, hat einen Anlauf genommen sozusagen und ist dann gegen den dort stehenden gefahren, hat den niedergestoßen, der kam zu Sturz und dann sei er über den dort am Boden liegenden darüber gefahren, überrollt und sei dann davon gefahren. Das Opfer selbst konnte sich an gar nichts erinnern weil der hatte nach dem Sturz auf den Hinterkopf eine Bewusstlosigkeit und bei solchen Gehirnerschütterungen gibt es auch Erinnerungsverluste für die Zeit vor dem Trauma. Der konnte gar nichts beitragen und es war dann die Anklage der Staatsanwaltschaft eines versuchten Mordes, nämlich er hätte durch sein Handeln billigend in Kauf genommen, den Tod dieses Menschen hervorzurufen. Und da war es dann meine Aufgabe, aus dem Verletzungsbild und den Beschädigungen am Fahrzeug zu rekonstruieren, äh, wie dieser Unfall sich ereignet hat. Und hat er versucht zu ermorden? Er hat ihn sehr wohl mit einer Geschwindigkeit zwischen 10 und 20 kmh im Bereich des Unterschenkels angefahren, hat dort massive Verletzungen im Kniebereich nach sich gezogen, das Opfer ist auf den Hinterkopf gefallen hat also dort nicht unerhebliche Verletzungen auch am Kopf davon getragen, aber wir haben keine Verletzung gefunden, die auf ein Überfahren oder Überrollen hingedeutet hat. Und deshalb hat die Staatsanwaltschaft dann letztlich sich begnügen müssen mit der absichtlichen schweren Körperverletzung. Und
1: das ist in der Straftatung ein großer Unterschied? Weil das naja, ein Mordversuch
2: wird, wird behandelt wie ein Mord und eine schwere Körperverletzung ist im Strafausmaß selbstverständlich erheblich geringer.
1: Jetzt gibt es immer wieder Klimaaktivisten, die sich auf die Straße kleben und man sieht, wie die Autofahrer zu kochen beginnen und manche fangen an, so auf sie loszufahren, ähm, Kannst es damit so, wenn man nur so anfährt, eigentlich Verletzungen, schwere Verletzungen geben?
2: Also bei einer auf der Straße sitzenden Person, die von einer Pkw-Front angefahren wird, trifft ungefähr die Vorderseite des PKWs auf den Kopfbereich. Und da genügen ihnen also schon Geschwindigkeiten in der Größenordnung von 5 bis 10 km/h, dass schwere Verletzungen auftreten können. Das heißt, jemanden wegzuschieben
1: mit dem Auto und zu glauben...
2: Das würde ich als Staatsanwalt schon als eine billigende Inkaufnahme eines Todes äh, sehen.
1: Das heißt, wenn man Klimaaktivisten sitzen sieht, aussteigen aus dem Auto und äh, durchatmen. Es wird wohl nichts anderes überbleiben. Kommen wir zu dieser Folie, die Sie haben. Ein Bild, das mich eigentlich sehr berührt hat, war das einer Schülerin, die überrollt wurde. Wir haben vorher kurz über diesen Fall gesprochen, weil er doch irgendwie auch etwas über den, soll ich jetzt einmal alltäglichen Verkehrsunfall hinausgehendes erzählt hat. Was ist da passiert?
2: Naja, das war eine Schülerin, ich glaube sie war ungefähr 14 Jahre alt, die in einem Bus gefahren ist, um in die Schule zu kommen und sie ist vorne beim Fahrer bei der ersten Einstiegstüre ausgestiegen und wollte dann vorne um die Front des Busses herumgehen und da gibt es offenbar so ein totes Eck, Rechts vorne für den Fahrer. Und der Fahrer ist, hat, das, hat den Bus in Bewegung gesetzt. Und dieses Mädchen ist von der Busfront niedergestoßen worden und dann vom rechten Vorderreifen des Busses überrollt worden. Passanten haben laut geschrien, er soll stehen bleiben. Und er ist auch stehen geblieben. Aber das Fatale war, er ist direkt auf dem Kind stehen geblieben. Der Reifen war im Bereich des Bauches. Und man hat dann geschrien, bitte zurückfahren, Sie stehen auf dem Kind. Und da gab es von Seiten der, des Arbeitsgebers dieses Busunternehmens die Order, nach einem Unfall hat das Verkehrsmittel so dort stehen zu bleiben, wie der Unfall sich ereignet hat. Und trotz Herumgeschrei aller Passanten ist er von dem Mädchen nicht runtergefahren. Und das Kind ist dann gestorben und die Frage bei Gericht war, ob das Kind überlebt hätte, wenn der einen halben Meter mit dem Bus noch vor- oder zurückgefahren wäre, um die Rettung dieses Kindes zu beschleunigen. Und Letztlich ist der Busfahrer dann verurteilt worden wegen fahrlässiger Tötung. Hätte das Kind überlebt? Überlebt man über Rollen von einem Bus? Da geht es um die Frage des Sterbens. Woran stirbt jemand? Und wann stirbt jemand? Mein Lehrer Holzerbeck hat immer gesagt, man kann getötet werden, solange man stirbt. Das heißt, wenn eine andere Todesursache eintritt, als Alternativereignis, zu einem anderen Zeitpunkt, dann ist es ein anderer Tod. Und dann stellt sich die Frage, wurde dieser andere Tod durch das Verhalten des Verursachers beeinflusst? Und hier konnte man aber dann sagen, ja, das Kind wäre wohl auch dann gestorben, aber es wäre zu einer anderen Zeit und an etwas anderem gestorben. Und deshalb war dann der Tod dieses Kindes mit dem Verhalten des Busfahrers in einem kausalen Zusammenhang. Was mir wieder auffällt, ist, dass Leute, die im Straßenverkehr
1: verletzt werden, eigentlich erstaunlich wenig Schmerzengeld bekommen, immer noch. Warum ist das eigentlich so?
2: Ja, In Österreich ist es eine... Tradition, Dass die Höhe des Schmerzengeldes eigentlich unverhältnismäßig gering ist. Wenn man sich also in anderen Ländern, und da ist Amerika sicherlich ein Extrem, äh, überlegt, wie dort die Schmerzengeldsätze sind, äh, dann ist also Österreich wirklich ein Land, das geringe Schmerzengeldzahlungen leistet. Ja. Also, wenn man bedenkt, derzeit ist es so, dass ein Tag starke Schmerzen in der Größenordnung von 330 Euro äh, nach sich ziehen. Das müssen aber 24 Stunden starke Schmerzen sein. Äh, und 24 Stunden mittelstarke Schmerzen ungefähr 220 bis 250 Euro. Und leichte Schmerzen 24 Stunden ungefähr 110, 120 Euro. Äh, dann ist es, wenn man es hochrechnet, äh, bei einem nicht unerheblichen Verletzungsbild, liegt es in der Größenordnung von 10.000 bis 20.000 Euro, die man bekommt.
1: Das heißt, 300 Euro für starke Schmerzen pro Tag, das ist ungefähr das, was ein Anwalt im Gerichtssaal in der Stunde in Rechnung stellt.
2: Ja, aber da müssen Sie wirklich sozusagen auf der Intensivstation liegen äh, und wahrscheinlich beatmet werden und alle möglichen Schleicheln aus Ihrem Körper herausnehmen, dass Sie in Anspruch nehmen können, starke Schmerzen zu haben.
1: Könnte man sagen, es ist eigentlich eine Form von Klassenjustiz, weil sie die Versicherungen schont, weil meistens sind die Leute ja versichert und die reichen Versicherungen werden eigentlich von den Gerichten
2: ein bisschen privilegiert. Es ist sicherlich ein, ein Vorgehen das äh, zum Vorteil der Versicherungen. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass man bei der Berufsunfähigkeit
1: oder der Frage äh, des Verdiensteinganges auch wieder sozusagen unterscheidet, ob jemand viel oder wenig verdient. Oder dass die Hausfrauen sozusagen nachweisen müssen, es gibt also die sogenannte Hausfrauenjudikatur, was sie sonst noch tun, ist das noch immer so?
2: Ja, soweit ich das mitbekommen habe, ist das immer noch so. Das bemisst sich sozusagen an den Einkommensquoten des jeweiligen Berufes.
1: Das heißt, wer einen guten Beruf hat, kriegt mehr Geld, als der, der einen schlechten Beruf das hat. Das heißt, die Armen sind eigentlich... Ein bisschen unterprivilegiert, wenn Sie unter die Räder kommen. Wenn man das so sehen möchte,
2: ja.
0: Ich spricht Ernst Molden. Auch heute darf ich wieder ähm, etwas Musik zu diesem extrem bildenden Podcast äh, beitragen. Es gibt in, in den Südstaaten in Amerika einen alten Blues, der heißt Another Man Done Gone. Und den habe ich ein bisschen nach Wien transponiert. Am Ende der Sendung werden Sie hören, schon wieder Anahie. Wie haben sich denn
1: die Verkehrsunfälle verändert in den letzten 40, 50 Jahren? Wenn wir zurückblicken, ist die Straße insgesamt sicherer geworden? Hat die Technik, die Entwicklung der Autos äh, dazu geführt, dass die Verletzungen weniger werden? Oder umgekehrt, kann man mehr SUVs auf den Straßen, die sozusagen größere Verletzungen machen?
2: Also es hängt immer davon ab, selbstverständlich, welche Fahrzeuge hier. Bei einem Unfall betroffen sind oder mitspielen. Die Verkehrsstatistiken sind in den letzten Jahren generell etwas besser geworden, obwohl es sicher wohl auch mehr Autos gibt. Ich kann mich erinnern, in meinen ersten Jahren auf der Gerichtsmedizin hatten wir ganz häufig schwere Schädelhirnverletzungen bei Pkw-Insassen in der ersten Sitzreihe, weil damals keine guten Pflicht war. Wir hatten schwerste Behinderungen nach Hirnblutungen, weil die Leute gegen die Windschutzscheibe geflogen sind. Wir hatten schwerste Verletzungen des Brustkorbes, weil die Lenker gegen die Lenksäule gefallen sind. Und mit der von eh ganz typisch österreichisch einmal querulierten Ding, ja, wir müssen uns alle angurten, ja, ist die Zahl derer, die solche Verletzungen erlitten haben, dramatisch zurückgegangen Das heißt, wenn ich
1: mich nicht anschnalle, bin ich nicht nur verletzt im Gesicht, sondern möglicherweise auch dauerhaft behindert, weil mein Gehirn einfach geschädigt ist. Ja, wenn, wird.
2: Sie mit der Stirne, wenn Sie mit der Stirne die Windschutzscheibe durchschlagen, dann haben Sie also im Stirnhirn und im Hinterhauptsgehirn wahrscheinlich große Verletzungsareale, was dazu führen kann, dass Sie einerseits massive Persönlichkeitsänderungen erfahren, und andererseits können Sie einen Sehverlust erleiden. Also, das heißt, das ist schon, da, da spürt sich schon was ab am Gehirn, wenn Sie eine Windschutzscheibe durchschlagen. Und die durchschlagen Sie bei einer relativ geringen Geschwindigkeit, wenn Sie nicht angegurtet sind, relativ schnell.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Geringe Geschwindigkeit heißt was? Ja, im Stadtverkehr.
2: Stadtverkehrsgeschwindigkeit. Das heißt,
1: alle, die jetzt diesen Podcast hören, beim Autofahren anschnallen. Weil du ja, es kannst war, kein hat, sie hat so Gott sei
2: Dank ja dann auch noch sozusagen der Airbag als zusätzliche Einrichtung hier eingefunden, sodass wir diese Art von Verletzungen und auch Todesursachen in den letzten Jahren ganz selten sehen. Gott sei Dank.
1: Ich bin als Kind noch ganz selbstverständlich auf der Hutablage im Auto hinten gelegen, wenn man nach Italien gefahren ist. Die Eltern haben vorhin geraucht, so war das damals. Kinder nicht anschnallen hinten, ist das eine gute Idee? Oder generell sich hinten im Taxi, zum Beispiel viele Leute, die vielleicht mit dem Taxi fahren, schnallen sich eigentlich nicht an. Ist das wurscht, wenn man da gegen den Vordersitz fliegt oder kann ich mich da also, auch so schwer verletzen?
2: Ich gurte mich auch im Taxi immer an, denn äh, man kann also auch ganz erhebliche Verletzungen erfahren, wenn man in der hinteren Sitzreihe nicht angegurtet ist. Welche? Naja, da kann man also das massivste... Äh, massivste Überstreckungstraumen haben, wenn jemand hinten auffährt. Man kann aber auch massive Gesichtsverletzungen bekommen, wenn man gegen die vordere Lehne fällt, also wenn man nach verlagert wird. Also äh, es werden auch immer wieder Leute bei Verkehrsunfällen aus dem Fahrzeug herausgeschleudert, weil sie nicht angegurtet sind. Also bei bei Unfällen, bei denen es zu Drehbewegungen des Fahrzeuges kommt, wo dann die Türen aufspringen und die Leute aus den Fahrzeugen rausfallen, erleiden die Leute oft durch den Sturz auf die Fahrbahn tödliche oder schwerste Verletzungen, was durch den Gurt verhindert werden kann. Und das kann Autos betreffen, die eigentlich ganz
1: vorschriftsgemäß langsam fahren, aber gerammt werden. Genau. Das heißt, anschnallen, auch wichtig, um
2: nicht rauszufliegen. Also ich habe das in meiner Familie, klarerweise die Familie eines Gerichtsmediziners ist traumatisiert, weil der Vater ständig irgendwelche schrecklichen Geschichten erzählt, aber es ist nicht angegurtet sein, das ist ein No-Go.
1: Manchmal sieht man so auf der Autobahn bei längeren Reisen, dass man so die Füße auf das Armaturenbrett ja, legt, das so gemütlich, was ja. passiert dann?
2: Naja, wenn der Airbag aufgeht zum Beispiel und Sie haben die Füße am, also vorne auf der Ablage, dann kommt es zu einer ganz massiven Klappmesserbewegung. Das heißt, die Füße oder die Beine werden Richtung Kopf bewegt. Das kann schwerste Verletzungen im Rückenmarksbereich nach sich ziehen. Sie können querschnittsgelähmt sein. Also das heißt, im günstigsten Fall haben Sie also Verletzungen im Bereich des Beckens. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit können bei solchen Öffnungen des Airbags Querschnittslähmungen entstehen. Das heißt, die Füße immer unten lassen. Also es ist zwar angenehm und ich, ich, ich habe das selber in meiner Jugend auch so gemacht. ja, Nämlich äh, die Luft, äh, die Füße blausen lassen von der, von der Belüftung der Windschutzscheibe. Äh, ist nett, aber es ist sehr gefährlich. Dass man sich das
1: Rückenmark abreißen kann, wenn man die Füße am Armaturenbrett liegen hat, das ist eigentlich etwas, was die Leute überhaupt nicht wissen. Weil es ist auf jedem Airbag ein Pickel, dass man den Kindersitz Andersrum hinsetzt oder irgendwie den Airbag ausschaltet, aber dass man die Fussel nicht vorne drauflegt, das weiß eigentlich niemand.
2: Ja, es wird darüber ein wenig gesprochen. Es kommen Gott sei Dank auch nicht ganz so viele Fälle vor, aber de facto ist, man muss sich einfach vorstellen, wie die Beine bewegt werden, wenn der Airbag aufgeht. Und da rechnen wir, der Airbag geht auf bei 10,
1: 15 km/h, wenn ich es ja. richtig verstehe. Das ja. heißt, den muss ich nicht auf der Autobahn dahin rollen, sondern Und gleichzeitig kann
2: wird aber Ihr Rumpf noch vorbewegt. Der wird Gott sei Dank durch die Rückhaltesysteme, sprich kurz fixiert. Aber die Beine werden bis, die Knie werden bis zum Gesicht bewegt. Und da diese abrupte Bewegung äh, vertraut das Nervensystem, das von der Rückenmark kommt, nicht. Oder reden wir vom ganz normalen, gemütlichen Stadtverkehr. Das
1: heißt, wir fahren vielleicht ganz gemütlich durch die Stadt, legen das Fussel auf die Armatur, es
2: fährt ja. man hinten werf oder vorn irgendwie wer drauf und... Weil es ja hier gar nicht so sehr um die kinetische Energie des Unfalles geht, sondern es geht um die kinetische Energie des Airbags, der sich entfaltet. Das heißt, eigentlich müsste auf jedem Auto vorne Pickel stehen, hier keine Füße ablegen. Weil die Hörer, die jetzt hier den Podcast hören, werden daraus etwas lernen. Und ich finde das auch sehr wichtig, dass man das einmal mitteilt. Kommen wir
1: noch zu den... Elektrischen Geräten, das Herumfummeln, das äh, ins Handy tippen, jetzt die Lautstärke dieses Podcasts adjustieren und hinschauen, ob man die richtige Folge erwischt hat. Führt das zu mehr Unfällen? Führt das, ist das in den Gerichtssälen ein Thema? Kann
2: man sowas rekonstruieren? Dazu also gibt es keine Statistiken und Sie dürfen auch nicht vergessen, dass äh, nach einem Verkehrsunfall meistens niemand fragt, wo ist das Handy und dieses Handy, das irgendwo unten äh, bei den Füßen im vorderen Teil des Autos liegt, auf das achtet oft niemand. Und selbst wenn es dann später zur Diskussion kommt, wird es heißen, ja, das ist also auf der Sitzfläche des Beifahrersitzes gelegen und ich habe nicht damit hantiert. Aber die, das Manipulieren an elektronischen Geräten während des Fahrens ist sicherlich ein Faktor, der die Unfallstatistik hochschraubt. Aber wie viel da wirklich eine Rolle spielt, darüber wissen wir zu wenig. Das heißt, das wäre
1: etwas, was wir erforschen könnten?
2: Naja, die, die Leute, die es betrifft, nämlich die Insassen im Auto, achten oft darauf nicht, beziehungsweise der Verursacher des Unfalles, der Lenker, der sich mit irgendeinem elektronischem Gerät beschäftigt hat, der wird das also auch nicht zugeben.
1: Reden wir noch ein bisschen über die Radfahrer. Wir wollen ja, dass die Leute mehr Rad fahren. Wir steigern den Anteil der Radfahrer. Sie haben mir mal erzählt, dass das eigentlich sehr viele neue Verletzungsbilder, neue Verletzungen in Ihr Institut spült.
2: Ja, also Zweiradfahrer, das heißt also vom Moped angefangen bis zum Scooter, haben in den letzten Jahren, was die Beteiligung bei Unfällen betrifft, zweifellos zugenommen. Ja? Das heißt, viele sehr grausliche Verletzungen, die dadurch entstehen, dass eben da Zweiradfahrer halt keine Kabine um sich hat und daher eine gewisse sehr starke Exposition gegenüber den Gewalten ausgesetzt ist. Sehr grauslich, was bedeutet das? Naja, bedenken Sie, dass oft Zweiradfahrer rechts neben PKWs vorbeifahren. Weil die PKWs zum Stillstand kommen sollen. Die Radspur sozusagen. Die Radspur sozusagen genützt wird und dann plötzlich also der Autofahrer nach rechts abbiegt und den Radfahrer abschießt. Aber auch die Unfälle zwischen den Zweiradfahrern sind häufig, ja? weil viele Zweiradfahrer sich ein bisschen anarchisch im Verkehr verhalten. Ja? Der Umstand, dass man sozusagen ein progressiver Zweiradfahrer ist, der also auch ökologisch denkt, führt in manchen Gehirnen auch äh, zu der Ansicht, man wäre so eine Art Outlaw. Ja, man müsse sich nicht an Straßenverkehrsordnungen halten und äh, ich habe erst gestern wieder einen Akt auf den Tisch bekommen, wo also zwei Radfahrer kollidiert sind und klarerweise, weil es ja auch fesch ist, ohne Helm zu fahren, nicht, der eine ein schweres Schädelhirntrauma erlitten hat, weil er vom anderen Radfahrer niedergestoßen wurde. Ich bin eine Zeit lang in Holland gelebt, in
1: Amsterdam schon vor 20 Jahren hat man gemerkt, dass die Holländer viel langsamer radfahren. Die haben das sogenannte Hollandrad, das sitzt man aufrecht, nicht so nach unten gebeugt, in Kampfstellung. Und die haben alle keine Helme getragen, sondern sind sehr langsam, so wie die Oma im Dorf, dahingeradelt. Ist dieses langsame Fahren tatsächlich sicherer? Oder ist es wurscht, wenn ich zusammenstoße?
2: Ja, wenn Sie als langsam fahrender, gemütlich aufrecht sitzender Radfahrer von einem anderen Radfahrer niedergestoßen werden, dann haben Sie also die Geschwindigkeit, wenn Sie mit dem Kopf auffallen, die geeignet ist, einen Schädelbruch hervorzurufen wenn sie keinen Helm tragen. Das heißt Helm immer, auch wenn man gemütlich also, fährt. Also ein Radfahrer ohne Helm ist also ein, ein, ein potenzieller Selbstmörder. Ja? Es gibt ganz fäsche und gar nicht so schwere und die also das äh, alles ermöglichen. Ich würde niemanden raten, im Straßenverkehr auf einem Zweirad zu fahren ohne Helm. Das will ich jetzt genau wissen. Was passiert, wenn ich keinen Helm
1: habe? und was kann der Helm jetzt genau verhindern? Wenn Sie vielleicht so ein paar Fälle schildern können,
2: wo der Helm wirklich so eine ganz entscheidende ja. oder nicht Helm hatte. Ja, wenn Sie also zum Beispiel, was ich ja auch immer wieder erlebe, die Leute haben einen Helm auf, aber haben vorne nicht die Schließe zu. Ja, wenn Sie auf, vom Rad gestoßen wären, fliegt der Helm weg ja, und der ist nicht existent in dem Moment, wo Ihr Schädel aufprallt. Ja, und Sie können... Davon einen Schädelbruch und schwere Hirnblutungen davontragen und können den Rest ihres Lebens behindert sein. Und das kann der Helm tatsächlich verhindern? Und Schädelbruch. das kann der Helm so weit verhindern, dass man sagen kann, das ist also sicherlich um eine Zehnerpotenz geringer die Energie, die hier auf den Schädel und auf das Gehirn einwirkt.
1: Eine Zehnerpotenz? Ja, also ein Zehntel. Ein Zehntel. Ja. Das heißt Kinder auf jeden Fall und Erwachsene unbedingt. Ich würde es an jeden anraten. Wir haben in der Stadt sehr viele Roller, diese Elektroroller, die fahren so mit 20, 25 km/h mit so kleinen Radeln, so ein bisschen instabil. Und keiner hat einen Helm auf. Keiner hat einen Helm auf.
2: Kommt das jetzt öfter vor Gericht auf Ihren Tisch? So, ja, sagen. ja. Diese Fälle nehmen ganz dramatisch zu, weil erstens einmal viele Leute zu wenig Fahrerfahrung mit diesen redrigen Rollern haben. Die sind auch sehr anfällig für Verreißen und Bodenunebenheiten. Man unterschätzt es. man kommt sehr schnell in, zu Sturz äh, und ähm, weil die Leute auch keine Helme tragen, äh, haben wir also hier ganz erhebliche Verletzungen, die wir als Gutachter dann sehen.
1: Ich komme noch zu einem für mich sehr überraschenden Text für Sie, wo Sie über den Schreck philosophieren, nämlich der Schreck, der eine Verletzung auslösen kann. Nennen wir es lieber so ein Schreck, der ein Beschwerdebild auslösen kann. Vielleicht fangen wir noch ein bisschen vorher nämlich der sogenannte Batschenschlag. Jeder kennt das sogenannte batschenschlag syndrom ähm, das man gerne mal hat. Und wenn ich Ihre Berichte lese, haben Sie ein gewisses Mitgefühl mit jenen, bei denen man eigentlich keine wirklichen Beweise dafür findet, dass da eine Verletzung stattgefunden hat, die aber trotzdem Beschwerden
2: haben. Es ist so, dass die Techniker auch durch Dummy-Versuche nachweisen konnten, dass bei einer Beschleunigung eines pkw insassen unter 3G, das entspricht etwa einer Anstoßgeschwindigkeit von 11 h es so gut wie nicht zu Veränderungen der Sitzposition der Insassen kommt, die geeignet sind, eine Zerrung der Halswirbelsäule nach sich zu ziehen. Es kann aber nichts gezerrt werden, was nicht bewegt wird. Wir kennen das im Prater vom Autodrom. Da sind Geschwindigkeiten in der Größenordnung von etwa 10, km kmh. Und es geht eigentlich niemand vom Autodrom weg und jammert, dass er Beschwerden von Seiten der Halswirbelsäule hat. Weil dann müssen die Autodrombetreiber zusperren. Und jetzt kommen aber zu
1: ihnen Leute und sagen, wir sind mit einer ganz geringen Anstoßgeschwindigkeit
2: konfrontiert und haben Schmerzen. Ich bekomme Akte von den Gerichten, wo Leute nach einem Verkehrsunfall äh, ins Krankenhaus, zum Hausarzt, zum Orthopäden gehen und über Beschwerden im Bereich der Schultergürtel-Nackenregion klagen. Äh, und wenn man sich die Krankengeschichten anschaut, dann sind das nicht Geschichten, wo man sagt, naja, das ist eindeutig erkennbar, da, da taugt einer dick auf und das ist ein Simulant, der möchte von der Versicherung kassieren, sondern das sind tatsächlich auch Leute, die Verspannungen haben, ja, die Blockaden haben. Wenn der Arzt untersucht, dann merkt er, der kann den Kopf nicht nach einer Seite weiter bewegen, der Arzt, weil der Patient blockiert. Also das heißt, nicht nur subjektive Beschwerden des Patienten, sondern auch objektive Befunde durch die untersuchenden Ärzte. Und wenn man sich dann die Beschädigungen an den Fahrzeugen anschaut und sie von einem Techniker rekonstruieren lässt, die Anstoßkinetik, dann stellt sich heraus, das war ein Pimpelunfall, da ist überhaupt nichts Kinetisches passiert, das war geringer als im Autodrom und hier kann niemand eine Zerrung davon getragen haben. Und früher war das oft so, dass dann eben die Richter, in den Gerichtsverhandlungen diesen Opfern mehr oder weniger ins Gesicht gesagt haben, sie sind ein Simulant, weil äh, sie können nicht verletzt worden sein, weil technisch gesehen hat ihr Körper keine Bewegung erfahren und daher können sie auch keine Zerrung haben. Und ich habe dann oft den Eindruck gehabt, dass diese Leute eigentlich aus dem Gerichtssaal gegangen sind und sich eigentlich missverstanden gefühlt haben. Ja? Die Justiz ist über sie drüber gefahren. Ich habe aus diesem Anlass heraus dann eine Studie gemacht über 2500 äh, Unfallopfer, die nach Auffahrunfällen eine Beschwerdesymptomatik äh, entwickelt haben und äh, bin draufgekommen, dass es eine gar nicht so geringe Anzahl von Personen gibt, bei denen die Beschwerdesymptomatik nicht mit einer kinetischen Effekt einhergeht, also das heißt, es ist nichts bewegt worden, auch nichts gezerrt worden, aber sie hatten trotzdem Beschwerden, weil sie sich erschrocken haben. Ich bin auf diese Idee auch gekommen, ich bin einmal bei einer Ampelkreuzung gestanden als Fußgänger, habe auf das grüne Licht für die Fußgänger gewartet und war ein bisschen so verträumt und habe an nichts gedacht und habe auf das grüne Licht gewartet und auf einmal kommt ein alter Freund, den ich aber vorher nicht gesehen habe, klopft mir auf die Schulter von hinten und sagt, servus, alter. Und ich muss gestehen, ich habe mich so erschrocken, weil das für mich überraschend war. Und ich habe dann so einen Riss gespürt im Genick. Und es hat sich dann in den Tagen danach eine Blockade, eine Schmerzsymptomatik aufgebaut, die sicher nichts mit dem Klopfen dieses Freundes auf die Schulter zu tun hatte, kinetisch. Sondern ich habe mich erschrocken, ich habe mich verrissen durch den Schreck. Und dadurch hat sich eine Schmerzverspannungsspirale aufgebaut, die nur dadurch unterbrochen werden konnte, dass ich dann muskelentspannende Medikamente genommen habe, ein bisschen Umschläge gemacht habe, warme Packungen und so weiter. Und so konnte ich diese Schmerzverspannungsspirale wieder runterschrauben, habe aber immerhin in der Größenordnung von 10, 14 Tagen Beschwerden gehabt. Und da bin ich draufgekommen, dass Erschrecken bei einem Unfall kann, eine Symptomatik nach sich ziehen, die einem beitschenschlag sehr ähnlich ist. Möglicherweise sind auch viele beitschenschlag bei denen sehr wohl ein kinetischer Effekt stattfindet, zusätzlich durch diesen psychosomatischen Einfluss mitbestimmt und habe daher jetzt die Möglichkeit, durch entsprechende Befragung der Leute ein bisschen herauszufinden, ob es sich hier so um eine psychosomatisch beeinflusste Verspannungsschmerzsymptomatik handelt.
1: Und juristisch ist das eigentlich spannend, weil wenn man weiß, dass der Schreck auch Schmerz auslösen kann, dann ist ja die Frage, ob man nicht das Erschrecken des Anderen auch als Körperverletzung verurteilt. Genau,
2: es geht um die Frage der Zurechenbarkeit. Ja? Denn wenn äh, mir mein Freund auf die Schulter klopft, und ich mich verreiß und verspann und dann 14 Tage oder 10 Tage Schmerzen habe, dann kann man aber den Freund nicht verantwortlich für meine Beschwerdesymptomatik machen, sondern das liegt sozusagen in meinem Wesen. Ich war nicht konzentriert, ich habe nicht damit gerechnet. Äh, Juristen denen sagen, das ist eine eigentümliche körperliche Beschaffenheit, die ich gehabt habe, die zwar prädestiniert vielleicht für so eine Erschrecken und für so eine Verspannung, aber der, der mir auf die Schulter klopft, der kann nicht verurteilt werden wegen fahrlässiger Körperverletzung.
1: Aber wenn ich jetzt nochmal draufklopfen würde an der Ampel, dann schon, oder?
2: Naja, das ist eine juristische Spitzfindigkeit. Man sieht, dass Sie auch Just studiert haben. Ich möchte damit zum Ausdruck bringen: Man muss dann im Gutachten darstellen, dass es sich hier nicht um eine durch die Unfallkinetik hervorgerufene Symptomatik, sondern um eine eigentümliche Leibesbeschaffenheit oder psychische Beschaffenheit handelt, die zwar kausal ist, denn hätte es den Unfall nicht gegeben, dann hätte sie ja nicht verspannt und hätte der die Symptome nicht gehabt. Aber diese Reaktion des Organismus ist sehr individuell. Nicht jeder schreckt sie und jeder verspannt sie. Und daher ist diese atypische Reaktion, dem Verursacher nicht zuzurechnen, auch wenn es zwischen dem Unfall und der Beschwerdesymptomatik einen Zusammenhang gibt. Herr
1: Professor, vielen Dank, dass Sie uns mit Ihren Augen durch den Straßenverkehr geführt haben, dass Sie uns gezeigt haben, welche Dummheiten wir im Auto nicht machen sollen, dass wir einen Helm tragen sollen, wie sich die Autofahrer mitunter benehmen und wie man Leute erschreckt und dadurch verletzt. Vielen Dank. Wenn Sie jetzt zugehört haben, schnallen Sie sich an, tragen Sie einen Helm, nicht im Auto, aber zumindest am Fahrrad. Und am Scooter. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Wir hoffen, Sie schalten noch nicht ab, denn es gibt auch diese Woche wieder was auf die Ohren. Jede Woche zeigen wir Ihnen eine neue Nummer der CD Mördernummern, die der Liedermacher Ernst Molden eigens für diesen Podcast komponiert hat. Die CD ist ab 24. April exklusiv im Faltershop erhältlich unter faltershop.at molden. Sie können sie jetzt schon vorbestellen. Und jetzt viel Vergnügen mit der Nummer Schuh wieder Anahi.
0: Schuh wieder Hanahi, Schuhidahi. Er ist zum Wasser auf zwei Stunden auf einmal, war er verschwunden, wo er jetzt ist, das fragst mich schon wieder, Hanahi. Schon wieder anahe. Schon wieder eine Furt. Auf der Straße, auf der Nassen hat das Leben sie verlassen. Ein paar Blumen liegen noch dort. Schon wieder eine Furt. Für die Hände ist heute Nacht, was Normales. Der nix macht, bis der Steirat ist wieder gut, weil die Nacht normal nix tut schon wieder aneinander. eine weg Schon wieder eine weg Gesagt hat's, mach da keine suchen und den Radio richten wir morgen, schau am Level, was dann fliegt Schon wieder eine weg Schon wieder einer tot Schon wieder einer tot im Fluss an seine Bock, Rock um das
1: Sie hörten Klenk und Reiter, den Falter Podcast aus der Gerichtsmedizin. Mit Originalmusik von Ernst Molden. Regie und Produktion von Miriam Hübel, Audiotechnik von Philipp Dietrich. Danke fürs Zuhören. Und Sie kennen das ja schon. Wenn Sie im Netz ein paar Sterne und Kommentare zu unserem Podcast hinterlassen, hilft uns das sehr, unsere Arbeit unter die Leute zu bringen. Und wenn Sie uns mit einem Abo unterstützen wollen, also unabhängigen Journalismus fördern wollen, können Sie das unter abo.falter.at mit wenigen Klicks tun. Schalten Sie wieder ein. Bis zum nächsten Mal.
0: Schubi da Anna He